0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas Degen en samen met ons inmiddels vaste team... blikken we op geheel eigen wijze terug op de Grand Prix van Italië... die gisteren verreden werd op het historische Monza. Uh, heren, stel je nog kort nog even voor.
1: Nou, ik ben uh, Shadow Jalfing, 32 jaar. Uh, wat was ik? International Marketing Expert in motorsports. <laughs> en uh, daarnaast doe ik nog een stukje autosportfotografie.
2: Ja, ik ben uh, Jeroen Demendaal. Um, 36 jaar inmiddels. Uh, schrijver, communicatie-expert. En uh, ik volg de Formule 1 al sinds het begin van de jaren 90.
3: En tot slot ben ik Jeroen Scholten. F1-watcher sinds Monaco 1984. Oeh, F1-watcher.
1: Dat klinkt wel... Uh, ja, ik vond ik he? ook
3: zelfs
2: heel leuk. Ja.
1: Hippeter, staat hij al in je Twitter-bio? Uh... Nee, nee, oh.
2: nee. Ben jij ook international nee, motorsport-expert? Nee. nee, daar ben ik altijd serieus.
0: We hebben breaking news. We hebben de luisteraarsvragen En natuurlijk het, uh, het mooie gevecht tussen... Uh, Leclerc en Hamilton. Ja, ik heb wel gesmuld. Maar laten we eerst beginnen met het breaking news. Ze staan hier naast mij. Blikjes Rich Energy. Is ook te zien op ons uh, uh, Instagram en Twitter. Posten we zometeen. Haas en Rich voor de tweede keer uit elkaar.
1: Ja, het klinkt een beetje als een hele slechte liefdesrelatie inderdaad. Waar je eigenlijk na een eerste ruzie... toch weer bij elkaar lijkt te komen. En je probeert het nog één keer. Maar uiteindelijk uh, heeft het geen toekomst. En uh, zijn ze inderdaad... Uh, nou ja... In de, in de media hebben ze gezegd dat ze volgens mij samen de, de, de samenwerking en de sponsoring hebben gestopt. Nou, iets wat al uh, volgens mij door Gunther Steiner ook al werd uh, bevestigd. Dat ze, dat, ze, ja, dat ze dit eigenlijk voor Singapore afgerond wilden hebben. Um, ja, en dit maakt er ook weer de weg vrij natuurlijk. Hopelijk voor een uh, nieuwe titelsponsor voor Haas. En een wel iets uh, serieuzere partij.
2: Ja, Het enige wat we daar dan wel bij bij moet aan toevoegen is dat uh, de livery van, Re van Haas voorlopig nog wel even hetzelfde zal blijven. Uh, dus het goud-zwarte um, blijft, uh, bl blijft zoals we dat gewend zijn. Dat uh, komt omdat daar regels voor zijn. Uh, er is op dit moment geen indicatie dat ze daar dispensatie aan gaan vragen. Um, maar op termijn, wanneer er een nieuwe uh, hoofdsponsor wordt uh, vastgelegd, dan zal er uiteraard weer een nieuwe kleurstelling bij komen.
1: Dan nou, moet ik het zeggen dat ik die John Player Special-achtige livery ook niet ja. heel lelijk vind om te zien, hoor. Nee, <laughs> Blijft toch wel iconisch. Maar goed, ja, we gaan het zien uh, wat haas, uh, waar ze mee op de proppen gaan komen. Uh, de laatste berichten zijn wel dat ze al met een nieuwe titelsponsor bezig waren. Slash zijn en uh, nou ja, Hulkenberg komt natuurlijk uh, volgend jaar. Dat is ook een beetje publiek geheim. Um, ja, ik denk niet dat die heel veel grote sponsors gaat meenemen. Maar uh, ja, we moeten het even afwachten nog.
0: Ik had natuurlijk wel weer een uh, complottheorieetje. Ik heb dus die blikjes gehaald in de Harlem, een van de vier uh, punten waar ze het koop zijn in Nederland. En die verkoper zegt dat het gewoon een, dus een faal was... omdat Red Bull uh, geen motor had. Dat het misschien Red Bull erachter zit om de Ferrari motor binnen te halen. Nu hebben ze Honda. Dus...
2: Ja, het schijnt ook dat de maanlanding nooit doorgegaan is, hè?
0: <laughs> nee, maar even serieus. <laughs> Als, die, als dat waar is dat Red Bull weer achter zit, dan is het toch ook logisch dat ze zich terugtrekken. Want het is niet meer nodig, die constructie Ferrari motor of. Ja, of
1: dat ze eigenlijk een soort van één team hebben, Toro Rosso, om talent te gaan kweken. Eén team, Red Bull, om talent te plaatsen. En alles wat geen talent heeft, zetten ze dan bij Haas neer. Gewoon puur de Ja, dat klinkt op zich wel tof, ja. Ja,
0: oké. Okay. Nou, ja, goed. Maar um...
3: wat deed Kast dat bij Red Bull? Die had dan bij Haas moeten.
0: Ja, eigenlijk wel. Goed. Okay. Charles Leclerc won eigenlijk, uh, ja, kan je dat zeggen, nu echt voor het eerst. Natuurlijk, op Spa was uh, een gemixte uh, overwinning. Je zag het ook aan hem afgelopen weekend, hoe, hoe die ongelooflijk blij die was. Mooie overwinning, mooie race. Eerste zege op uh, Italiaanse bodem sinds Alonso 2010.
3: Ja, en het mooie is gewoon dat bij iedere actie die je hoort. Of die je ziet dat je dat het Italiaanse publiek hoor je helemaal uit zijn plaat gaan op tv al. Ja. Bij, als hemel eraf wordt gedrukt en als Bottas uh, de zoveelste fout maakt. Je ziet, continu hoor je dat publiek in de achtergrond hoor je helemaal wild worden. Dat is toch wel iets, uh, iets heel speciaals van Monza vind ik. En voor de rest, ja, uh, Leclerc hij natuurlijk... Uh, hij maakte natuurlijk wel een klein foutje, maar in principe ijzersterk weekend, hè. Weer.
2: Uh. En wanneer we ook voor het laatst een, een wedstrijd gezien... waarin eigenlijk uh, iedere ronde onder leiding wordt gevocht. Hè? Want we hebben 53 ronden lang een gevecht om de, om, om de zegen gezien. Um, dat vond ik heel erg mooi. En, en Leclerc rijdt nu uh, op het top van zijn huidige kunnen. En daarnaast heeft hij nog zoveel groeipotentieel. Dus voor de toekomst is het natuurlijk ook heel veelbelovend.
1: Maar wat ik vooral mooi vind... is dat de afgelopen vijf jaar heeft Mercedes gewoon gewonnen op Monza... Daarvoor was het uh, Red Bull, McLaren en uh, Red Bull. Moet je nagaan dat we bijvoorbeeld zometeen een Dutch Grand Prix hebben. Nou, dat duurt uh, bijvoorbeeld zeven of acht jaar. En dat gewoon de eerste zeven jaar, acht jaar uh, Max niet wint. Ja, dat is natuurlijk als, als... met zo'n fanbase... is dat natuurlijk iets wat je bij echt al naar uitkijkt... dat er weer een uh, overwinning komt zeg maar, van, jouw, van jouw team.
3: Maar het allermooiste vind ik nog, wat Lucas ook een beetje net aangaf... dat dit, dit was gewoon weer een waanzinnige wedstrijd. We hebben nu de eerste vijf, zes races waren helemaal, helemaal ruk... En daarna is gewoon de een na de andere klassiekers zien we gewoon voorbijkomen nu. Waanzinnig. We zijn een schitterend gevecht, dit. Ja, je
1: zou er bijna een complottheorie van kunnen maken. dat het nee, maar... de hele
3: Formule 1 is omgekeerd. Iedere keer willen. heb je dat gezeur over de regels. En de Formule 1 is saai geworden. En dit en dat. En zus en zo. Maar uiteindelijk is het gewoon weer een geweldig seizoen aan het worden.
1: Ja, eens en vooral ook uh, Leclerc. Die hem gewoon op eigen kracht heeft gepakt dit keer. Uh, uh, gewoon voor Vettel in de kwalificatie. Maar de race ook had uh, Vettel niet achter zich die hem kon helpen. Qua strategie, qua rugdekking. Ja, wel respect dat hij hem alsnog heeft binnengepakt.
2: Ja, en we hadden natuurlijk aan het begin hadden we, waren we ontzettend, uh, uh, hadden we heel veel zorgen over hè, de dominantie van Mercedes. Maar als je kijkt naar de laatste zes races, daarvan heeft Mercedes er maar twee gewonnen. Um, en uh, ze hebben er geloof ik maar drie keer daarvan hebben ze op pole position gestaan uh, dus er begint nu daadwerkelijk gewoon een, een gevecht uh, met drie teams te komen um, en ook wederom richting 2020, uh, heel veelbelovend
1: maar ook als je ziet hoe sterk Mercedes altijd uit die winterstop komt jongen. als je die wintertest ziet, ze tikken die rondes achter elkaar af, die afstelling is al zo goed die motor is zo goed en Red Bull is van origine natuurlijk ook wel wat later dat ze op gang komen, nou, en Ferrari uh, dit jaar dus blijkbaar ook uh, dat ze er wel weer een beetje bij komen nu ik denk dat de rest van het seizoen nog wel mooi kan worden. Niet voor het kampioenschap, maar wel voor de overwinningen.
2: Ja, wat betreft die motor trouwens, het viel me wel op hoe ongelooflijk sterk die, die Ferrari is. Die acceleratie uit die parabolica iedere keer van Leclerc. Het is echt niet te geloven. En ik las eerder vandaag dat Mercedes dus, ondanks wat er gisteren beweerd werd, niet aan het inhouden was. En dus gewoon met hun maximale vermogen reden. En, en nog steeds, zelfs met DRS, konden ze Leclerc niet bijhalen. Dat, daar stond ik ook wel echt van te kijken.
3: Maar het mooie vind ik ook dat die hele nieuwe generatie coureurs... en dan met name Max Verstappen eigenlijk... die heeft van alles veranderd in deze sport. Want uh, zoals gisteren geracet werd door uh, Leclerc... was ernstig op het randje. En dat is eigenlijk uh, de laatste jaren zie Je dat steeds vaker als iemand buitenom komt, wordt hij helemaal op het randje geduwd. Je ziet dat mensen in de remzone nog uh, lichtjes, uh, al dan niet lichtjes, van uh, richting veranderen. Het racen wordt harder. Dat is iets wat Verstappen geïntroduceerd heeft. En uh, dat is iets wat de FIA, uh, die is daar... Nu wel heel erg mee bezig. Er is een discussie op gang gekomen. En de FIA is gewoon wat soepeler geworden. En die heeft gewoon zijn tolerantie verruimd. En nu is die zwart-witte vlag er dus gekomen voor Leclerc. Een waarschuwing van dit mag één keer. Maar daarna mag je het niet nog een keer doen. Nou, prima. Dat heeft gewoon uitstekend gewerkt. We hebben een geweldige wedstrijd gezien. En uh, nou ja, eigenlijk
0: moet ik toch wel eerlijk zeggen... dat Verstappen heeft die sport gewoon veranderd. Ik vroeg me af, het kan aan mij liggen... maar ik, de zwart-wit zwart vlag... Wanneer is die voor laatste nou, geweest? Die, die vlag was er eigenlijk altijd
3: al. Die heeft ik altijd heb hem nog nooit gezien of gehoord. Alleen, die is er nu door de FIA geherintroduceerd... dat die weer vaker gebruikt gaat worden... omdat ze uh, niet meteen willen straffen. En uh, dan hoor ik Hamilton achteraf... hoor ik dan belaten over uh, waarom zijn de regels veranderd sinds vorig jaar. Toen Verstappen wel een uh, straf kreeg voor een soort gelijkvergelijk. Nou ja, de FIA is gewoon wat soepeler geworden... En hebben ze aangekondigd en de teams weten dat.
2: Ja, dat is dus het rare dat Hamilton inderdaad speelt alsof hij hier van ni niks van af weet. Terwijl Michael Masi afgelopen dinsdag um, dus inderdaad publiekelijk bekend maakte dat uh, inderdaad per spa die zwart-witte uh, uh, vlag weer uh, teruggebracht is. Die hebben ze voor het laatst in 2010 gebruikt. Daarnaast is hij inderdaad een beetje verwaarloosd. Um, maar alle teams um, en alle rijders moeten dit geweten hebben. Want het is in overleg met hun gebeurd. Um, ik vind het in principe een goede, um, uh, uh, een goede maatregel. Wat ik wel vind is dat de via een communicatie uh, um, probleem heeft. Ik denk dat de via N Liberty ook hè, in de tv-uitzendingen... dit soort dingen beter moeten communiceren. Uh, ik zat te denken, misschien kun je vooraan van van iedere race... een korte samenvatting van de nieuwe regels voor deze race uh, uh, introduceren. Want daar, daarmee, nee, dan haal je ook die onduidelijkheid en die frustratie weg. Je kunt gewoon een kort uh, factbox uh, uh, onder in beeld hebben... van vanaf deze race is de zwart-witte uh, uh, zwart vlag weer terug. Bij wijze van spreken.
1: Ja, eigenlijk een beetje kort wat uh, tijdens de ridersbriefing ook wordt besproken. Van, let hier op die curbs, let hier op die vlag, dit gaan we doen. Ja. Uh, weet je wat uh, wat, uh, wat speelt er op dat moment? Maar wat ik wel mooi vind, is dat Leclerc, die heeft inderdaad... en dat gaf je ook toe in Oostenrijk wel een beetje een lesje geleerd van Max. Van, oh joh, je kan ook best wel hard aan de kant gezet worden... als je daar aan de buitenkant zit. En daar heeft hij de afgelopen twee races ook wel, uh, wel gebruik van gemaakt van die les. Maar het gekke vind ik dat de fans die riepen de afgelopen jaren... we willen harder racen, we willen meer racen, we willen niet alles bestraft hebben. En nu uh, laten ze het racen en dan gaan ze het weer vergelijken met vorig jaar. Van ja, Max die kreeg geen straf. Dan denk ik, jongens, laat dat los, ga ook niet vergelijken en geniet gewoon... Van het, het spel wat voor je gebeurt.
2: Maar daar is dus ook wat ik bedoel. Ik denk dat daar de via gewoon duidelijker en transparanter moet zijn. Hè? Want Gasly kreeg schijnbaar de zwart-witte uh, vlag al in België. Voor een, een soortgelijk uh, vergrijpbaar voor Leclerc kreeg. Nou, ik heb het gemist. En schijnbaar de rest van de wereld ook. Toen Maasie afgelopen dinsdag zijn interview gaf. Uh, ...niemand heeft dat schijnbaar meegekregen... ...want anders had je die ophef gisteren niet gehad. Dus ik denk dat er... Ik, ik, ...op zich, ja, tuurlijk, hè, moet er moet inderdaad meer gereced worden... in principe ben ik daarvoor... ...maar dan moet dat ook duidelijk zijn. Ook voor iedereen en vooral ook voor de fans, denk ik.
3: En toch was het wel, uh, het was wel bekend vooraf... ...dat die zwart-witte vlag weer terugkwam. Dus Hamilton heeft ook zelf een beetje zitten slapen... ...en zijn Mercedes-team ook. Ja.
2: Ja, maar ik bedoel, bij het, bij het bredere publiek was het overduidelijk uh, uh, niet bekend. Want er waren een heleboel vragen gisteren. En dan krijg je inderdaad ook die vergelijkingen met vorig jaar. Ja, maar vorig jaar was inderdaad die maatregel nog niet in, uh, in, te, in werking.
1: Ik, ik pak hem ook meteen even door, inderdaad. Want we hadden ook op Twitter uh, natuurlijk de vraag van de luisteraar gesteld. En daar had uh, Martijn Gijsbers, maar ook Ger, die vroeg inderdaad... van nou, Leclerc uh, die kreeg alleen een waarschuwing, terwijl hij eigenlijk letterlijk de bocht heeft afgesneden... Um, maar na het afsnijden, dus het sling, een beetje het slingeren en blokkeren wat hij deed... Uh, was gevaarlijk en ontoelaatbaar, had een penalty moeten zijn. En je ziet dat er ook bij de luisteraars gewoon uh, onbegrip is of ze, dat ze niet snappen waarom. Uh, nou, ik denk dat we daarbij hier wel antwoord op hebben gegeven. Uh, Um, dat wij vinden dat dit zeker moet kunnen. En al, alleen de communicatie had even iets duidelijker gekund voor de, voor de tv-kijkers.
2: Ja, ja, en dan is er natuurlijk nog... Ik bedoel, dat is een hele discussie die ik gisteren op Twitter had met iemand... over die uh, um, affaire die in, uh, in, in de Formule 2 gebeurde... Um, uh, tussen Zhou en uh, hè, Latifi, die volgend jaar bij Williams gaat rijden. Uh, dat was een soortgelijk... Um, uh, Incident uh, waarbij Zul wel degelijke penalty kreeg, ondanks het feit dat hij Latifi meer ruimte gaf en, omdat hij en ondanks het feit dat hij zelf van achteren werd aangereden door Latifi. Dus ook dat werkt weer die frustratie en die onduidelijkheid uh, uh, in de hand. En wel natuurlijk eerder dit jaar hadden we die discussie over de uh, unsafe release, waarbij Max Verstappen in Monaco een, een straf kreeg uh, en vervolgens in Hockenheim bleek achteraf uh, dat uh, de FIA had besloten om de Teams voortaan aan een uh, geldboete te geven. Was ook weer slecht gecommuniceerd.
0: De Formule 1 Podcast. Race Reporter. Goed. Um, het weekend van Max zag er niet zo heel goed uit. Laten we wel wezen. Hij kwam niet verder dan Q1. Motorwissel, gridstraf, remfout, voorvleugel plek 8. Ik heb eerlijk gezegd niet eens gelet eigenlijk op wat Max deed. Ik zat alleen maar naar voren te kijken, het gevecht vooraan. Ja, uh, Max
3: maakt gewoon voor de tweede op een ronde race een fout in de eerste bocht. Het is heel lullig, maar je ziet hem ook heel, heel, heel erg langzaam rijden op die eerste bocht af. En uiteindelijk verremt hij zich toch. Want dan knal bovenop Perez, wordt hij toch eventjes gefopt. Hij zei ook achteraf wel dat het middenveld wel heel erg langzaam uh, van start gaat. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, moet hij wel beter opletten, want volgens mij was er remte zat. Maar ik moet zeggen... Um, Monza is daar
1: wel heel kenmerkend voor dat ze vol gas richting die eerste bocht gaan. En dat is echt een, een mega knijpende herpin. Ik heb het zelf ook wel gehad hoor, met Simracing. Uh, <laughs> dat, je, 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 nou, dat reek ook vaak achteraan. Maar hij ging niet vol gas, hè? En nee, met reik ook vaak achteraan. En dan zie je dat, je ziet ze remmen en je denkt, oké, okay, ik moet hier heel langzaam erheen. Maar uiteindelijk staan de achtersten gewoon bijna prachtig stil. Ja, die staan stil, stil, ja. En dat, ik denk dat hij dat even verkeerd ingeschat heeft. Kijk, hij heeft dit niet heel vaak zo meegemaakt en helemaal niet op Monza.
0: Um, nee, misschien ja, moet je zelfs terug,
2: terug naar z'n één, misschien. Maar in de Formule 2 en in de Formule 3, de races eerder van gedurende het weekend, gebeurde exact hetzelfde. Als Max even ergens een tv aan had gezet, dan had hij dit kunnen zien. Kijk, het grappige, ik zat er hier aan te denken. Want in onze spa-voorbeschouwing toen zei ik, het is even, wachten, even afwachten hoe iedereen uit de zomerstop komt. En ik denk dat met Max het antwoord is een beetje stroef. En dat was vorig jaar wel anders. Maar dit jaar heeft hij gewoon weer twee kleine foutjes gemaakt. En het kost hem nu punten ten opzichte van Bottas en de Ferraris. Uh, dus ik ben wel heel benieuwd hoe hij nu in Singapore voor de dag komt. Ook omdat dat natuurlijk een baan is die Red Bull veel beter zou moeten liggen.
3: Ik vind het ook opmerkelijk dat hij uh, vooraf zie je dan die interviewtjes bij Ziggo, uh, Jack Ploy, En dan, hij heeft twee keer toe, zowel op Spa als nu, stond hij daar heel erg een beetje zaggerijnig en een beetje afwezig. Stond hij daar een beetje plichtmatig antwoorden te geven. Terwijl hij normaal gesproken ook kort voor een race best nog wel vrolijk is. Voor mij had hij niet heel veel zin in deze wedstrijd. Hij was een, hij was een ah,
2: beetje hij blaze was vooral na de race heel blij. Hij, ja, hij was een beetje geïrriteerd. Hij was een en... beetje blasé, vond ik hem, in de interviews die ik zag. Weet je, alsof hij, alsof hij er inderdaad, net zegt, net niet helemaal bij was met zijn hoofd. Um, overigens moet ik wel zeggen... Um, dat heeft denk ik ook te maken met het feit... dat die uh, Honda-motor gewoon flink te uh, vermogen tekort komt uh, uh, nog steeds. Um, ik bedoel, daar hadden we het natuurlijk ook voor aanloop naar Spa over. Van, hè, hoe gingen de nieuwe motoren? Nou, daar konden we het nog niet echt goed zien. Hier kon je het wel gewoon goed zien. Ik bedoel, die Renault die gaat natuurlijk ook nu opeens een tieren. Met een 1000 pk. Uh, Mercedes gaat gewoon hard. Um, Ferrari gaat hard. En ik denk dat dat ook een reden is waarom die bijvoorbeeld Perez niet voorbij kwam. Om nou hadden ze natuurlijk ook een probleem met de toeren um, uh, begrenzen schijnbaar. Maar die Mercedes loopt gewoon ontzettend hard um, uh, rechtuit. En die Renault's ook.
1: Is dat ook niet gewoon een stukje vermoeidheid dat je nu dit seizoen moet afmaken... Het is nog steeds een bouwjaar, maar eigenlijk gaat het nergens meer om. Ik bedoel, hij kan nog overwinningen pakken. Maar we weten ook Max die wil één ding: en dat is die wereldtitel. En dat gaat hij dit jaar niet halen. Misschien
3: dat hij daar nu ook wel een beetje zoiets hebt van ja. Nee, joh. Ja, maar weet je wat het ook is? Dit waren gewoon rotsecuties voor hem. Er komen ja, gewoon ja, weer ja. nog een paar dat komt goed. Singapore, Mexico, Brazilië, die gaat hij gewoon alle drie winnen. En hij krijgt gewoon een hartstikke ja, seizoen nog. Dus, Brazilië dan gaat dan regenen. Goed, ja. Laten we het hopen. Er komt nog ja. ergens regen, ja in Brazilië. Ja, ja Brazilië gaat het regenen. Komt allemaal goed.
2: Ja, dat gaat wel goed komen. Komt
0: helemaal goed. Goed, dan een vraag van uh, uh, Stef van Dongen.
2: Um, ja, Stef van Dongen die vraagt hoe groot is de kans dat de missie van Red Bull slaagt... om Max de jongste wereldkampioen te maken. Als Ferrari de auto goed krijgt, lijkt Leclerc waarschijnlijker. Um, dat vind ik nog iets te sterk. Um, ik denk qua uh, rijderskwaliteit ontlopen ze elkaar niet zoveel. Veel zal inderdaad heel veel afhangen van die auto. Um, oftewel die Honda die moet harder. Um, en uh, die auto moet volgend jaar ook gewoon een stap vooruit zijn. Um, en dan, ik, ik weet het nog niet. Dat kan nog steeds. Um, maar, laten we wel wezen. Ik bedoel, Leclerc is natuurlijk ontzettend aan het groeien in zijn rol. Dus ja, die wordt wel een hele geduchte concurrent voor Max, volgend jaar. M
0: maar nog twee jaar, toch? Sure. Hebben we toch nog, ja, nog twee jaar de tijd, toch? L Vettel was de jongste. De kwalificatierace, of uh, kwalificatiefars... Wat was er nou aan de hand?
2: Nou ja, Pim Fortuyn die zei ooit uh, dat Nederland internationaal een playfiguur zou slaan. Uh, met een bepaalde persoon als, als minister van Buitenlandse Zaken. Uh, uh, dit weekend was het uh, de Formule 1 die een playfiguur sloeg. Want ik bedoel, al die uh, honderden miljoenen die ze uitgeven aan, uh, aan strategieën en weet ik wel wat. En uiteindelijk kunnen ze niet eens een stopwatch goed bekijken. En komen ze allemaal over de finish zonder dat ze een snelle ronde kunnen zetten. Ik vond het een beetje treurig. Ja, dat zo. snap ik ook
3: helemaal niet. Want er is gewoon, je kan gewoon rijden straffen op basis van uh, het discrediet brengen van de sport. Nou, dat vond ik dit wel. Want dit is gewoon, ja. dit is gewoon een mindfuck. Alle fans zitten thuis en die, die betalen veel kaartjes om op ons te zitten. En de, vooral die laatste vijf minuten van Q3 vind ik altijd mega spannend. En ja, dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Gebeurt er gebeurt
0: gewoon helemaal niks. Ja, sterker nog, de, de reden waarom een Q1, 2 3 er zijn... is omdat vroeger soms rijders het hele uur binnenbleven. Er kwam niks. Ja, en ja, toen gingen ja. ze de laatste vijf minuten... Toen kwamen ze het petsen, en ja. gingen ze racen. Ja. En dan krijgen we dit weer. Ja, en er zijn er nog mensen op Twitter die zeggen...
3: Nou, ik vond het eigenlijk wel grappig. Nou, ik vind er geen reet aan. Er gebeurde gewoon niks. <lacht> dan gaan we auto's stilstaan op de baan. Nou, lachen, man. Maar we hadden dat dit jaar toch ook in China, dat toen Max uiteindelijk
1: uh, nog in de, in de ene laatste ja. bocht even werd ingehaald of Vettel. Ja.
3: Toen was het ook allemaal dringen,
1: dringen. Maar iets en uh, toen uiteindelijk had Max de boot gemist. Ja, uh, een beetje boos en zo, uh, niet leuk. En dan denk je, jongens, leer er nou met z'n allen van. Tuurlijk, je wil allemaal als laatst. De baan is dan het beste. Maar dan is ook weer de kans dat iemand eraf gaat, dat er geel is. Joh, ga gewoon naar buiten op tijd en rij gewoon die ronde. Hè?
2: Nou ja, en hebben we dus inderdaad nog een vraag hierover. Wel een aantal vragen, maar um, deze van Martin... die dekt wel de lading van alle anderen ook. Hadden ze voor Q3 geen straffen moeten geven? Want um, eerder in het weekend werd er... Um, in de Formule 3 werden er maar liefst 17 gridstraffen uitgedeeld. Uh, voor een, een soortgelijk vergrijp. Um, daar werd zelfs de race stilgelegd... omdat het uh, te gevaarlijk werd... Um, en in F1 werden er alleen drie coureurs uit het middenveld. Uh, volgens mij op mijn hoofd uh, Sainz, Hulkenberg en nog iemand die kregen een reprimande. Um, nou, vooral dat vond ik een beetje marchanderen. Want ik bedoel, ik zag vooral een uh, Charles Leclerc in zijn Ferrari net zo hard meedoen met het uh, uh, ophouden van al zijn concurrenten. Dus die had dan net ja. zo goed een reprimande moeten krijgen. Um,
1: ja. Nou was het in de Formule 3 wel de kwalificatie volgens mij, die vroegtijdig werd afgebroken en niet de race. Ja, nee, het was maar de kwalificatie. Ja. Daar uh, handelden ze wel, ja, eens. Ja, inderdaad, wat jullie zeggen voor de luisteraar, voor, voor de kijkers en zo. Ja, dit kan toch niet, jongens? Dan zit je daar en zo. Dan, uh, ik zat ook voor de buis, hopen op een spannende Q3. Ja, het is leuk voor het plaatje. En je denkt, ja, dit is ook wel weer een uurtje om te zien. Maar, uh, maar ik vond het echt waardeloos.
0: Maar, maar, maar gaan we nou ook weer straffen uitdelen in de kwalificatie? Ik wil het woord straffen uitdelen niet meer horen. Het, uh, gewoon, je, gebruik je gezond verstand eens een keer met z'n allen.
1: Dat is het wel. Kun je alles gaan overreguleren en alles binnen bepaalde kaders houden? Ja, er zijn wel regels voor dat je bepaalde snelheid moet hebben tijdens je outlet. Natuurlijk. Ja, maar, maar het is iedere, ieder weekend weer. Is er weer wat? Ja, je kan ook zeggen: ja, jammer dan, wie het hebt gemist, hebt het gemist. Eigen schuld, dikke bult. Ja. Volgende keer eerder naar buiten.
0: Goed. Um, Bottas, die was er lekker bij. Of toch niet? Nou, toch niet eigenlijk. Nou, Toto Wolff
3: Wolf was uh, na afloop wilde hij het nog een klein beetje voor Bottas opnemen. Maar eigenlijk was het dodelijk wat hij zei. Want hij zei: uh, Lewis Hamilton beheerst het om heel dicht achter een andere auto te blijven rijden en druk te blijven zetten. En Valtteri moet daar nog een klein beetje aan werken. Valtteri Bottas is 30 jaar oud en rijdt al jaren in de Formule 1. En beheerst dat dus volgens zijn eigen baas blijkbaar nog steeds niet. Dat is het, volgens mij is dat gewoon dodelijk.
1: Ja, ik ben er helemaal stil van jongens.
0: Ja, maar, maar um, als, als we het toch even hebben over kwaliteiten van de rijder. Ik bedoel, Sebastian Vettel spint van de baan. Um, nou, hij stond op het gras. Ja, daar rende hij. Als hij naar achter was gerold, was er niks aan. Hij rijdt hij terug de baan op. Het, het feit dat hij überhaupt daar spint. Ik heb nog nooit iemand in die bocht zien spinnen. Behalve koeltijd in de opwarmronde. Maar daar heeft het even niet over.
1: Maar ook gewoon tweede jaar op rij. Dat hij gewoon zijn hele race gewoon zo weggooit. Ja, dat is gewoon zonde. Voor Ferrari, maar voor zijn eigen carrière ook viervoudig wereldkampioen. En hem dan zo neerzetten daar, en dan ook zo knullig de baan weer op rijden.
0: Ja, dan denk je echt, hoe heb die jongen ooit vier wereldtitels gehad? Maar hij, reed niet eens, hij, zat, hij was niet eens in strijd met de rijder. Hij spinde gewoon ongelooflijk. Nou
2: uh, ja, het gebeurde in de variant Ascari. Hè? Dat is een uh, vrij hoge Links, rechts, links. Uh, die gasten rijden daar ongeveer. 2'40, 2'50 aan het uur. Um, en dan een week nadat iemand in Spa doormidden geboord wordt in zijn auto en zijn leven verliest, dan doe je dit. Um, ik, ik snap er echt helemaal niks van. Zeker niet wat je zegt van een viervader wereldkampioen. Het is zo gevaarlijk om zoiets te doen. Um, en het team had, Seb had ten eerste veel beter moeten weten. Ten tweede had het team, die hebben een monitor voor zich waar ze de positie van alle andere auto's op de baan kunnen zien. Die hadden hem daarbij kunnen helpen. Um, ja, dan had hij 17e, 18e gelegen, maar dan was hij ook zijn voorvleugel niet kwijt geweest. En um, dan had hij uh, geen penalty gehad. en had hij dus gewoon door kunnen rijden. Uh, dus nee, ik vond het onbegrijpelijk.
0: Ah, ik, je hoort vaak bij uh, NASCAR en IndyCar van... de check your behind, check, check your left, check your right. W in, of spotters. Dat, spotters, ja. Waar, ik, dat, ja. Is het gezegd? Ik, hebben we het niet gehoord? Uh, je moet, moet, iemand moet toch zeggen Vettel? <laughs> Rij achteruit of... Ja. Zo, ja.
3: Joost. Josilian vraagt dus ook: Hebben jullie ooit zoiets amateuristisch gezien van een voormalig wereldkampioen als Vettel vandaag? Nou ja. Uh, een totaal andere situatie, maar we hebben wel vaker natuurlijk amateuristische wereldkampioenen gezien. Uh, een te dikke Nigel Mansell <laughs> in 1995 hebben we gezien. Damon Hill. Nee, Damon Hill niet, daar ga
0: ik nooit. En je hebt, de over je hebt echt de echte luckies. Je
1: hebt echt de luckies, zoals de Jensen ja, Button die één goed jaar hebben gehad. Nou ja, door. maar, maar uh, ook, weet je wel, maar
0: een viervoudige. Schumacher, nee, Schumacher nee, maar heeft maar, in mijn Mercedes ook fouten gemaakt, hoor.
3: Ja, maar Hamilton die uh, met Livegate toen, dat was ook heel amateuristisch natuurlijk dat hij uh, ondanks dat uh, de radio uh, vrij waren geven bleek maar volhouden. Dat het allemaal niet zo was gebeurd en zo. Dus er zijn wel meer abuturistische dingen geweest. Maar dit was wel echt... Maar... Ja, dit is gewoon een fout op de baan. En, en ik moet eerlijk zeggen dat de fout die hij maakte in Silverstone, toen hij zo achter Verstappen reed, te dicht achter Verstappen, dat was ook al erg knullig. Hè? Dat is ook een rookie-mistake die hij maakte. En ja, het zijn er te veel. En eigenlijk als je terugkijkt sinds uh, Baku 2017, waar hij express op, uh, op Hamilton in reed, sindsdien hebben we wel meer van dat soort uh, errors gezien. Sommige zijn wat erger dan andere. Maar uh, eigenlijk is hij zijn hele legacy is hij aan het vergooien. Hij is een viervoudig wereldkampioen. Maar... Ja, hij rijdt als pas normaal door na.
0: De vraag is, is dit nog wel een, een tweede rijder waardig? Nou, ik
3: vond het wel een uh, grappige opmerking die ik
1: voorbij kwam van iemand. Die zei ook inderdaad, viel, mocht hij volgend jaar toch naar Red Bull gaan... zouden ze hem dan ook terugzetten naar Toro Rosso? Ja. Ja. Dat zou je maar gebeuren,
0: hè? Dan zit je dan met, met Fiat nog steeds, met Toro Rosso. Uh, ja, ja, maar kom op, Jeroen Dermedaal, jij zegt het is een moeilijke bocht. Maar ja, je zal lachen, maar ook tijdens het simrazen ben ik nog nooit in deze bochten afgevlogen. Nou, het, hoe dan?
2: Ik bedoel niet eens dat het een... Het is een moeilijke bocht, ja. Maar wat maar vooral bij mij trof, het is niet een van de langzamere chicanes Het is een hoge snelheidsbocht. Als je, als je kijkt naar de gemiddelde snelheden door die bocht heen, die zijn echt hoog. Dus als je er dan achterstevoren spint en vervolgens in het gras rijdt, Um, om dan, gewoon, nee, om dan gewoon zonder te kijken en zonder uh, uh, na te denken... gewoon maar weer vol die baan op te rijden. Ik, ik snap er helemaal niks van. Nee,
0: maar, ik, maar dat zijn twee, eigenlijk twee losse dingen. Ik heb het nog niet eens over terug de baan op rijden. Want dat is natuurlijk belachelijk. Maar dat hij überhaupt daar spint. Maar niet een kleine spin correctie. Nee, hij is zijn hele auto kwijt. Ja, maar die vraag is heel
3: gevoelig aan de achterkant. En dat is voor hem heel lastig gewoon. Dat is, ja, ik, dat is niet kijk, echt ik heb makkelijk praten wel. natuurlijk, maar.
2: Wat ik overigens wel heel fijn vind, is dat ik wel nu weet... Hè, nou, waar wij het vorige week over hadden, Charol... wat gaat Ferrari met die dronken baviaan doen? Nou, die hebben ze dus in de uh, regiestoel gezet voor deze wedstrijd. Want ja. op momen... ja, het <laughs> moment dat Wettel dat hem verliest... gaat de regie gewoon doodleuk naar het publiek toe. Laten we stel uh, uh, Italianen die door het, uh, door het dolle heen zijn zien. Uh, die regie was echt all over the place gisteren.
1: Maar ik had zelf door. Ik heb dan ook. Uh, ik kijk gewoon op tv en dan heb ik F1 TV Pro aan. De onboard van Max kijk ik vaak. Dat je gewoon altijd ziet wat er bij hem gebeurt. Nou, had echt een mooie gevecht, jongen. Met Perez. Proberen we de langs. Weet je wel, buitenom. Lukt niet. Uh, en ik dacht joh, geen één keer dat de regie daar uh, even naartoe was geschakeld. Nee. Terwijl elke coureur zat op minimaal anderhalf seconde van elkaar. Dat je denkt, waarom laten ze dit niet zien? Ik vond het nee. echt heel bizar uh, hoe de regie handelde. Nee,
2: ze had alleen maar oog voor die Ferraris. Nog een vraag binnengekeken
0: van uh, Rick. Zinnige? Zeg zeker dat goed? Zeker. Ja, oké. Okay. Die zegt uh, uh, Vettel verruilen voor Ricciardo.
3: Ja. Dat zou ik niet doen als ik Renault was.
0: Nee. Nee, Oké, okay, nee. Ja, nee. Ik vond goed. juist
1: die van, uh, van Christenvraag al goed. Uh, die zegt als dit zo doorgaat verwachten jullie dat Vettel, ondanks contract, nog bij Ferrari wil blijven volgend jaar... Uh, het is eigenlijk al het hele seizoen geen happy, happy combi, geen, geen goede combinatie. Uh, ja, ik, kijk Ferrari wil altijd sowieso al één oud-wereldkampioen in hun team hebben. Gewoon een stabiele factor. Uh, en ik, ik toch, vond toch Vettel, het leek bijna alsof hij zich er een beetje in aan het berusten is... dat hij niet meer zo snel is als aan Leclerc, niet meer zo gretig. Uh, en hij, hij probeert het, maar ook hoe ik op die teamfoto zag, hij zag er wel een beetje, een beetje treurig uit... Maar hij staat er wel. En misschien dat hij toch een beetje nu in die tweede rol gaat. En dat hij zegt van net wat de Schumacher deed: van joh, ik ga die Leclerc gaan ik gewoon helpen. Ik ga hem ook uh, begeleiden en, en verder helpen naar de wereldtitel. En dat je hem dan eigenlijk samen. Had verdienen.
2: Nou ja, maar je had ook, hè, toen op bij Red Bull zat, toen ging hij overlijken um, om Webber constant dwars te zitten. Uh, ik bedoel, hij, hij, hij negeerde teamafspraken en, en hij drukte hem een paar keer uh, bijna van de baan. Ze gingen er nog een aantal keer uh, met z'n tweeën vanaf. Hij was veel, veel meer, um, uh, 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 die killer instinct, die had hij toen veel meer nog. Als je hem nu ziet inderdaad, dat is hij helemaal kwijt. Maar zou dat dan toch zijn dat je toch een beetje de
1: familie van wordt? Hij heeft inmiddels twee kids, hij heeft de wereldtitels binnen. Hij weet dat hij het nu niet meer gaat redden misschien bij Ferrari. Joh, hij zit toch op een prima plekje. En als je nu gewoon uh, wel lekker gaat rijden... Misschien moet die drukker ook een beetje afbijen. hem. Want ik denk dat dat hem op dit moment gewoon nekt. Hij, hij maakt daardoor gewoon te veel fouten.
0: Ja, eens. Maar, maar, maar um, kijk, hij heeft ook niet de rol van tweede rijder. Snap je? Je kan ook gewoon zeggen, oké, okay, ik heb het niet meer, prima. Ik ga lekker derde die van uithangen. Maar dat, dat wil hij ook niet.
1: Maar dat zou je nooit uitspreken?
0: Nee, maar waarom niet? Je, je rijdt, het is toch... Omdat je, als je dat
3: uitspreekt, krijg je geen 25 miljoen euro per jaar meer. Nou, zo is op het op ook. de maan, niemand
1: laat het je er langs. Dat gaat erlangs. toch niet om het geld Nee, Maar meer. als jij uitspreekt in de media, ja, ik rij eigenlijk gewoon lekker rond in de Formule 1. Ik help het leer een beetje. Dan neemt ook op de baan niemand je meer serieus. Je moet toch wel een beetje het idee hebben dat je nog wat wil gaan bereiken. En dat je het niet zomaar erlangs komt. Anders kan je net zo goed in het bejaardenhuis gaan zitten. Maar hoezo, dus, een dus Kimi
0: Raikoning die zegt... oké, okay, ik ga van Ferrari naar Alfa Romeo. Dat is het tot zelden. Dat is ook een degradatie. Maar die heeft er ook zin ja, ik vind het gewoon nog leuk om Formule 1 te rijden. Ja, ik Rijks blijf.
2: 40. Ja, en die rijdt uh, de die... sterren van de hemel. Sebastian Vettel niet.
1: En dat is geen topteam. Alfa Romeo weet dat ze geen kampioen gaan worden. Kijk, Ferrari moet presteren. Ferrari moet wel gewoon een goede tweede ja, maar... rijder hebben.
0: Ja, maar hij nou, kan toch ook gewoon zeggen: het is of ik word tweede rijder, of ik ga bij een haas of een, of een Romeo rijden. Either way. Ja, ik, ik, ik zeg van joh, zet Leclerc uh, uh, nummer 1. En misschien maken ze nog kans om kampioen te worden dit jaar.
1: Ja, nee, maar ik denk dat ze dat dit jaar wel doen hoor. Maar uh, ja, we gaan het zien.
0: Race Reporter, de Formule 1-podcast. racereporter.nl. Nou, we hadden het er al over. Vettel uh, ruilen voor Ricciardo naar Renault. Nou, als Renault het uh, niet doen. Renault uh, was lekker bezig dit weekend. Deze wil
1: ik gunnen aan Jeroen Scholten, want dit is ja, wel een Abitabool moment, ja. hoor. Hey?
0: Ja, ja, pak hem.
3: Nou ja, ik ga niet, ik ga niet ineens wat goed zeggen over Abitabool, omdat hij één keer op vier of vijf schijnt. Maar ik vind het wel een interessante vraag van Rik Zinnige. Die zegt, leg ons even uit. Uh, wat Renault aan het doen is, want deze filosofie is toch gestoord. Heb je een slechte motor, bouw je een auto die alleen maar rechtdoor kan. En dan zit ik ineens te denken. hè? Zou dat natuurlijk... Ze hadden natuurlijk jarenlang een hele slechte relatie met Red Bull. En het enige wat Red Bull wilde was een snelle motor. En die hadden natuurlijk een supergoeie auto. Hadden ze ja. deze motor gehad, maar ze waarschijnlijk nu al een paar keer wereldkampioen ja. geweest. En, en nu ineens, nu is Red Bull weg. En dan gaan ze ineens als een sodomieten met die motor aan de slag. Het lijkt wel alsof, uh, alsof ze het expressboom doen, doen bijna. <lacht> ja toch? Ja. Of is het gewoon mijn, mijn <lacht> nee. brein die dan denkt van... Hè? Ja. Het, is al, het is al te gek geworden, dit. Iedereen gaat het nee, fantastisch niet nog eens
2: meer, man. Het doet normaal. Een auto die alleen rechtdoor kan. Maar dit is natuurlijk gewoon een zwaluw. Hè? Ik bedoel, en nu hebben ze dan een sterke motor. Met een 100.000 miljoen pk. Nou, oké, okay, op Monza word je dan vierde en vijfde. Um, mm -hmm. Maar. Uh, ja. straks, straks reizen ze gewoon weer op Singapore en Mexico. En dan rijdt McLaren er gewoon weer voor. Hè, laten we wel duidelijk zijn. Ik, wat ik wel trouwens tof vind, is die middenveldstrijd is ontzettend spannend. Uh, ik zat eens te kijken naar die, naar die, uh, die standen. Ricky, het, het gat tussen Ricciardo op plaats 8 en tussen Norris op plaats 14 is 9 punten. Dus een hele batterij rijder zit ontzettend dicht bij elkaar. Dat wordt nog wel gaaf voor, uh, voor de rest van het, uh, van het seizoen. Ja.
1: Maar ik denk dat er nou eerder stappen kan maken op het gebied van uh, Abitable. Dat is veel makkelijker om die te vervangen dan uh dan een goede motor te bouwen. En ik denk, het blijft gewoon Frans mismanagement wat ze daar aan doen zijn, volgens mij. Maar blijkbaar ook die hele filosofie van de auto, klopt dus ook helemaal niks van.
3: Nee, dat is heel bijzonder, want die auto lijkt best wel veel op Red Bull.
1: Hey, zelfs Ricciardo, die was helemaal blij. dat die, die auto eindelijk best wel lekker te besturen was, met dat ja. low downforce pakket. en de, Hij stuurde beter in, het voelde beter. Nou ja, ik denk dat ze bij de no echt gewoon moeten gaan zoeken hoe we die auto uh, beter aan de gang gaan krijgen.
3: Zometeen in Singapore zijn ze gewoon weer 12 en 13. Hè? Ja,
1: exact. Exact. <laughs> Nou ja. ah goed, één zwaluw maakt geen zomer. Maar uh, nou ja, ze zijn wel weer uh, Toro Rosso voorbij. En ze hebben het gat met McLaren ietsje gedicht. Maar ik denk dat het, uh, dat het niet gaat doorzetten. Nee, absoluut niet.
0: Bon, dan. naar wel we net over... Uh, we zijn benieuwd naar hoe rijders uit de zomerstop zijn gekomen. Albon uh, zit er goed bij. Die was lekker aan het racen.
1: Ja, ik vond vooral die inhaalactie weer echt super vet. En ik zei het volgens mij na Paalt. En dat hij ook zo'n hele diepe uitremactie. En dat doet me echt gewoon een beetje aan Ricciardo denken. Van je denkt hij komt niet. Je kijkt in je spiegels. Je zit bijna bij je aanrempunt. En in één keer jeest hij er langs. Remt hem diep in. En haalt de bocht gewoon makkelijk. En uh, nou, hier zat dan uiteindelijk nog steeds uh, aan de binnenkant uh, in, de, in de volgende bocht. Uh, en die duwde hem wat wijd. heeft hij volgens mij wel zijn excuses voor aangeboden. Maar goed, ze konden alle twee door. Maar ik vind hem best wel, uh, wel fris hoe hij aan het rijden is. hoor. En, uh, hij is nog niet perfect. Maar ik denk dat dit wel een uh, soort van ruw diamantje is. Die echt nog wel uh, verder kan gaan ontwikkelen.
3: Het is dus wel als stappen wegvalt. En uh, Vettel die uh, spint voor de zoveelste keer. Dan moet hij eigenlijk gewoon wel vieren worden. En dat werd hij niet.
2: Nee, maar hij startte natuurlijk ook een stukje naar achteren.
3: Uh, ja, maar uh, als je... hij startte vanaf P8. P8 of 9, ja. Ja, als Verstappen daar start, wordt hij gewoon vierde, denk ik.
2: Maar Verstappen is Verstappen. Uh, maar Singapore wordt heel interessant voor hem, natuurlijk. Hè? Uh, want dat is natuurlijk, dan hebben ze allebei hun motorproblemen en hun motorpenalties achter de rug. Dus nu krijgen we de eerste echte directe vergelijking tussen Albon en Verstappen. Uh, en Verstappen gaat het natuurlijk gewoon winnen. Maar de vraag is nou, wat jou jij, wat jij eerder gezegd hebt natuurlijk, kan hij binnen die halve seconde blijven? Wat toch wel het minimale. Het minimale is voor
3: Ja, maar Singapore is een hele lange baan. Hè? Dus die, die gaten zijn vaak wat groter. En hij heeft er
1: nooit
2: nee, gereed. Volgens mij hebben ook
1: die motorwissels apart van elkaar gepakt. Zodat het ook eigenlijk de playing field even niet gelijk is. De eerste twee races. Dus Singapore wordt inderdaad de eerste race. Waarop je ze echt kan gaan beoordelen uh, naast elkaar. Kijk, Je moet Albon ook even een paar races geven. Om wel te gaan wennen hè, binnen het team. Kijk wat Max deed in Spanje in zijn eerste race voor Red Bull. Ja, dat, is, uh, dat is ongekend. Um, ja, zo, zo schat ik Albon niet in. Ja, ik ben wel benieuwd hoe het gaat uh, vanaf nu.
2: Nou ja, en Albon heeft natuurlijk ook niet het voordeel dat uh, de Mercedes elkaar van de baan afrijden in de eerste bocht. Um, maar goed, Singap Zult hij krijgt iets. nu ook een aantal banen waar hij nog nooit gereden heeft. Hè? Zoals Brazilië, Mexico, uh, Singapore. Dus dat wordt ook nog een extra uh, leerkurve voor uh, Albon. Dat is
3: waar, maar als de Mercedes elkaar van de baan hadden gereden, was Albon vijfde of zo geworden.
0: Ja. Bon, dan de Italiaan thuisrace Giovinazzi. Hij uh, scoorde punten. En uh, weer een uh, maximale score voor Perez. Ja, waar hij op
1: Spa Franco Sjals zijn uh, dure punten weggooide aan het einde van de race, heeft hij het hier toch wel laten zien. En hij heeft ook wel maximaal geprofiteerd van alle, alle dingen die er op de baan waren gebeurd, door wie eruit waren gevallen. Vettel, uh, et cetera. Um, maar goed, hij heeft puntjes gepakt en voor zijn thuis Grand Prix is niet verkeerd. Ik bedoel, het is geen uh, puntloze race voor uh, Alfa
2: nou ja, en de indicaties zijn nu toch dat Giovinacci voor 2020 gewoon bij Alfa Romeo mag blijven. Um, ten eerste, waar we het vorige week al over hadden, um, er is natuurlijk niet echt een, um, een, 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 een obviërs vervanger voor hem. Uh, want Kyotos loopt hem uit ijzer en Mick Schumacher die heeft na dit seizoen niet langer genoeg punten voor een uh, superlicentie. Ja. Um, maar het punt is, kijk, nu heeft hij hem dan op de baan gehouden. Nu moet hij nou, zet nou die stijgende lijn eens voor. Houd dit nou gewoon eens vol. En dat is wat er toch het hele seizoen een beetje aan ontbroken heeft bij Giovinazzi.
3: En Perez is, uh, is, is een ongeslagen status kwijt, hè? Stroll heeft, heel mooi, uh, heeft hem heel mooi verslagen voor de derde keer op rij op Monza naar Q3. En uh, Perez, uh, ja, uh, motorprobleem. Ja, zonde. Einde verhaal.
1: Het had een mooi statistiek maar, d -d -dus kunnen worden, dus wel, dit seizoen.
3: Uh,
2: ja. Maar toch, ik bedoel, die haalt ook wel weer gewoon het maximale uit die, uit die auto. Hè? Ik bedoel, als we het daar hebben over goed uit de zomerstop komen... Ik bedoel, Perez ja, is, is echt lekker uit die zomerstop gekomen. Ja, is, Zowel is, in is als dat in Is dat het maximale? Monza. Ja, vind ik wel. Is dat maximaal, denk je? Ja, vind ik wel, ja.
3: Nou, ik vind dat hij het goed doet, maar ik, ik heb mijn twijfels over zijn kwaliteiten. Dus ik betwijfel ook of, of, of dit echt het maximale is wat in die Force
0: India zit. Ik, ik, ik twijfel als ik niet een aan zijn kwaliteiten. Een,
1: een, een, ik bedoel de Racing Point. Echt
3: een Ricciardo-achtige <laughs> rijper
0: erin zit, dat er veel meer in die auto zit. <laughs> Jij er vorige week sauber.
1: Ja, ik zeg altijd sauber, dus nu <laughs> pak ik je roesgold op, racing, okay. uh, op, op je racing Point. Wat zei je dan? Het ben niet uit, jongens helpen elkaar. Ja, maar ik hou er niet van om teruggepakt te worden. Het zijn gewoon dan dan dan... oude dan, rotte cijfers die vastgeroest dan dan dan. zitten <truiming> Het is de Midland, toch? <truiming> <truiming> nee,
2: <truiming> nee, het is een BRM. Het is de Midland.
0: Nou, één team wat nog <truiming> steeds dezelfde naam heeft al jaren. Williams, ze hebben verslagen. Hoe dan?
1: Nou, ik denk eerder dat Haas gewoon zichzelf heeft verslagen en gewoon heeft verloren. Williams heeft Williams niet heel veel voor te doen. Ja. Um, ik moet wel zeggen, is volgens mij dat Williams het enige team is... dat tot nu toe elke race gewoon heeft uitgereden... en geen enkele uitvalbeurt. Klopt. En Dat is ook wel iets voor te zeggen. Maar goed, ja, met dat huidige tempo misschien weer niet. Maar goed, met de betrouwbaarheid... Uh, en, en de, de consistentie van de rijders is het wel goed. Het is alleen consistent langzaam. <lacht>
0: ja, het breaking news vandaag. Je was nog net, net niet bij CNN, Sharon.
1: Uh, nee. <lacht> Ja, het was wel mooi opgepakt. Kijk, het was een publieke geheim dat, uh, dat Latifi natuurlijk al uh, heel lang bezig was met Williams. en Het was toch wel een beetje de gedoodverfde ja, opvolger van Kubica. Ik heb inderdaad dit uh, weekend het nieuws gekregen vanuit Monza. Uh, dat inderdaad de deal wel rond is. Uh, sowieso dat Kubica natuurlijk weggaat. Um, en dat Latifi inderdaad uh, rond is met Williams. Dus daar volgend jaar gaat rijden. Nou, zelf ben ik er niet heel erg blij mee. Want ik, uh, als ik ook zijn cv kijk in de racerij. Ja, ik vind het echt uh, om te huilen dat dit... De Formule 1 mag halen. het hebben we eerder gehad met jongens als Strol en zo. Maar ik blijf me er gewoon over verbazen dat dat kan.
3: Strol op een beter cv, hè? Die bij Formule 3 nog gewonnen. Ja. GP3. Nee, ja, Formule 3.
1: Dus, ja. Latifi heeft echt... Uh, dit seizoen is ja, was... het eerste seizoen dat hij uh, volgens mij in een top 5 van het kampioenschap komt. Uh, ja, dat is best wel... Uh, na volgens mij acht jaar autosport is dat niet heel uh, top.
2: Nee, maar het punt met Latifi is dat hij net als Stroll een papa heeft. Ja, die uh. is nog
3: rijker dan Strol.
2: Met geld. Ja, exact, belangrijk. ja. Ja, nee, maar exact. Kijk, en ik gok dat inderdaad. Williams die hebben gewoon gekeken hoeveel kunnen we bij Orlen, uh, de Poolse Oliemaatschappij, lospeuteren. Um, en hoeveel kunnen we lospeuteren bij Sofina, RBC en Lavazza. Want dat zijn de sponsoren van Latifi. En ik gok dat in de onderhandelingen uh, de sponsoren van Latifi iets meer betalen. Maar verder uh, stel ik voor dat we Nicolas Latifi gewoon Nicolas uh, Lood Om Oud Ijzer Latifi noemen. Want ik bedoel, <laughs> ik denk niet dat het een hele grote Vind ik een uh, verbetering gaat worden.
0: Hey, dan even, Jacques Villeneuve en Nico Rosberg lieten van ze horen afgelopen weekend met hun uh, analyses. Ja. ja. Villeneuve had gezegd dat uh, de huidige rijders denken alsof het simrace is.
1: Ja, prima toch. Dat mag hij toch zeggen. Maar en, dat, dat en, is en ook en heus dat... wel een beetje zo, dat de jongens die stappen in... en het gevoel van gevaar zoals dat er vroeger was, dat is er op dit moment uh, minder... Um, ja, en ik denk dat zo'n weekend als vorige week dat dat ze wel raakt inderdaad. Kijk, ik vind de vergelijking misschien net even te simpel. Maar goed, we hebben het zelf ook al gezegd. Het lijkt eerder simulator racen met alle knopjes en settings en dingen sparen. En uh, het echte racen,
3: wheelbangen, uh, inhalen, gevaren. Ja, dat is minder. Nou, het is vooral dat verhaal met Rosberg, dat begrijp ik niet zo. Die, die heeft dan gezegd dat, uh, dat Verstappen in de eerste ronde van Spa uh, weer overagressief was en een beetje de oude Verstappen weer. Ja. De toch, ten eerste had hij daar nog wel een beetje in punt. En ten tweede, waar maakt Verstappen zich naar nou druk om? Waarom gaat hij dan vertellen, beledigende opmerkingen richting Rosberg doen? Dat hij, uh, dat hij geen charisma heeft en nergens aan de bak komt. Uh, waar gaat het allemaal over? Dat mag Rosberg toch vinden en hij mag dat toch denken. En bovendien was het helemaal niet zo'n rare opmerking van Rosberg. Ik snap niet waarom Verstappen zulke enorme lange
2: tenen heeft. Nou, ik vind het nog wel meevallen. Ik bedoel, ja, Hamilton en Verstappen kregen een vraag van een journalist en reageerde daar vervolgens op. Uh, en vervolgens wordt er natuurlijk in deze clickbait times wordt dat dan lekker uitvergroot. Uh, ik vind het nog wel meevallen met die lange tenen. Wat ik vooral ironisch vind is dat iemand als Rosberg uh, uh, iemand anders uh, een gebrek aan uitstraling gaat verwijten. Want als er iemand het originele pak magere yoghurt is, dan is het wel Nico Rosberg. Uh, ja, maar goed hoe cares? Ja, ik je, ze de hebben een mening. De gaan racen, hoor. Ik bedoel, ja,
3: maar goed, ze hebben een mening en die mogen ze geven, toch? Ja, uh, tuurlijk. Ik, ik, snap, ik snap al die ophef niet en ik snap ook niet waarom jongens zo, uh, zo gepikeerd zijn daarover, joh.
1: Maar Om dan even door te pakken inderdaad, met wat er werd gezegd... Van dat de huidige generatie bijna eerder simcoureurs zijn. Uh, wat er, dit weekend inderdaad uh, in de Formule 3 was een crash van Peroni in Parabolica... Um, ja, de onderkant, zeg maar, de vloer, die hapte precies op zo'n uh, zo sausage curb. Uh, Olaf Mol noemt ze altijd broodjes volgens mij. Ja. En die liggen daar eigenlijk dat als je wijd gaat, um, ja, dat je dan toch afgestraft wordt. Zeg maar. maar goed, in dit geval uh, hapte dus die vloer vol op die curb. En die auto die werd gewoon uh, met drie keer over de kop en dan, uh, een halve flikvlak kwam die uh, ja, tegen het hek aan en in de bandenstapel. Ja, op zijn dak, vol op de, de, he de hele inderdaad. Ja. Uh, de jongen die had volgens mij inderdaad iets van... Uh, enkele ruggenwervels had hij wat breuken in. En uh, volgens mij had zijn helm ook wel een flinke klap gehad. Hij is uitgestapt uh, en hij kon gewoon uh, zelf naar de medical car
0: uh, lopen. En de marshals uh, die moesten uh, ja. springen voor
1: een leven. Maar ik moet wel zeggen, de helo heeft in dat opzicht voor mij wel weer zijn nut bewezen. hoor. Ja. Want Vooral na zo'n weekend als, als vorige week. En misschien moeten we het niet te vaak zeggen. Maar je mag, als je dan dit ziet gebeuren, denk je toch wel... Jongens, wat gebeurt hier? Je wilt toch niet dat er weer iemand uh, zo afgevoerd kan worden? Hm. Ja, ik... Uh, ik vind het nee, niks.
0: Ik, 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 ik heb het voor, in de voorbeschouwing al gezegd, vorige uh, aflevering, daar lag vroeger gras. En het mm. was gewoon spannend. Gras en grind. En ik dat wil dat gewoon gras en grind. Ja.
1: Ze, ze, ze zoeken een oplossing uh, voor een probleem en daarbij creëren ze weer heel andere problemen. Um, en, uh, voor mij was het grind of het gras, dat was nooit het probleem.
2: Hey, geen drank en drugs, maar gras en grind.
1: Ja, ja. <laughs> ik heb ja, vorige even...
3: week al een, 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 een verzoek gedaan om, om die kreffelbakken weer terug te leggen. Dus ja, daar blijf ik bij. Nee,
0: ik, ik had gezegd op Twitter, ik had gezegd, als jij op gra, in het gras iemand inhaalt en het lukt je, dan je, dat is het toch gewoon knap? Ik wil gewoon meer gras. We hebben het vorige week met Albon nou. gezien in België. Ik wil gewoon gras en grind. Punt. Maar dan zeggen ze wel dat het gras bij de buren altijd groener is. Hè? Nee, maar ook net als, waarom zijn er curbstones? Omdat ze... Ja, ja, ja. ja. Dat is slecht voor rijs. Dus het is nooit perfect. Ja. Nou, ons logo is daarom ook groen. <laughs> maar um, ik bedoel... Uh, vroeger waren er geen curbs. En dan reden de rijders door het gras en werd het modder. Dan kwam het zand op de baan. Dus kwamen de curbs. Nu rijden ze, rijden ze over de curbs en snijden ze weer af. En dat geneuzel... Ja, ik word er echt moe van. Anyway, we gaan door. De Formule 1 podcast. Race reporter. Uh, we hebben nog wat luisteraarsvragen binnengekregen. Daniel, ja, stuurde een vraag. Ja,
3: uh, vraagt of Ferrari op geen enkel ander circuit meer favoriet is dit jaar. Zijn jullie het daarmee eens of kan Leclerc, want vetter wordt hem niet meer, zegt hij, nog ergens verrassen? Uh, nee, daar ben ik het wel mee eens eigenlijk. Ik denk, uh, Mexico en Brazilië hebben wel heel veel lange stukken, maar liggen beide heel erg hoog. En uh, dus dan wordt dat, uh, dat voordeel van dat grote vermogen een beetje niet gedaan. Dus ik denk eigenlijk dat, uh, dat Verstappen daar redelijk... of Red Bull in ieder geval daar redelijk uh, favoriet is. Dus ik, uh, ik ben het er heel erg mee eens. Ik denk dat Ferrari uh, dit jaar niks meer gaat winnen.
2: Nou, dan hebben we, en dan hebben we nog een laatste luisteraarsvraag van Helen. Um, en die vraagt aan ons, wat vinden jullie van de dummy pitstops zoals Mercedes die uh, uh, regelmatig uitvoert? En daarmee bedoelt ze dan natuurlijk dat inderdaad het hele Mercedes-team net doen alsof ze een enorme snelle pitstop gaan maken en dan op het laatste moment snel weer naar binnen lopen. Uh, om op die manier uh, Ferrari of Red Bull uh, zand in de ogen te strooien. Um, nou, het geestige is, de, de Zweedse commentator hier uh, van de Formule 1... die vindt het helemaal niks. Die zit Iedere wedstrijd zit hij weer te fulmineren tegen al die dummy pitstops. Nou, daar moeten ze nou echt een keer mee ophouden. Uh, ik vind het allemaal helemaal prima. Uh, het is heel onderdeel van het spel, onderdeel van uh, de strategie... onderdeel van elkaar proberen de loef af te steken. Ik heb er geen enkele probleem mee.
0: Het Is er een schijnbeweging, net als bij voetbal? Exact.
1: Eens. Eén uh, dingetje wat ik nog even wilde bespreken was Nick de Vries uh, afgelopen weekend... Toch waar Latifi echt als een natte krant weer rondreed... Uh, heeft Nick, met een beetje geluk, toch nog wel uh, redelijk gescoord. En dan lijkt hij toch echt op weg naar zijn eerste titel in de... Wat moet ik zeggen? Wereldkampioenschap Formule 2?
2: Wereldkampioenschap Formule 2. <laughs> maar dat zonder wereld.
1: Nee, de, nee, het kampioenschap in de Formule 2. Uh, hij, hij staat nu uh, 59 punten uh, uh, voor Latifi. En volgens mij zijn er nog uh, uit mijn hoofd iets van 98 punten te scoren of zo. Um, ja, het zal leuk zijn voor Nick... Maar ik denk dat hij daarmee niet de Formule 1 gaat halen. En, en de geruchten die er zijn, inderdaad, dat is dat Nick uh, voor het Formule E-team van Mercedes gaat rijden. Ik weet dat ze maar over twee dagen zijn, uh, gaan ze team onthullen. Ergens in Duitsland op een
3: beurs mij of zo. Dat zegt um, helemaal niks. Al die werd vorig jaar ook aangekoppeld bij een Formule E-team. Ja. ging dat toch wel was zo.
1: Ja, je weet het
3: nooit hoor. Maar, nee, maar goed, kijk, het, het blijft een
1: Nederlander. En hij zit uh, in het voorportaal van de Formule 1. En in dat opzicht gunnen we hem ook wel een goede carrière. Um, nou, ik weet dat jullie niet echt fan van de Formule E zijn. Ja, het zou op zich geen, geen slechte B-keus zijn, denk ik, voor de toekomst.
3: <laughs> Niet echt, fan, Ik zie liever volleybal.
2: Als Nick daar blij is, dan ben ik ook blij voor Nick. <laughs> ja,
3: Nick gaat lekker Formule E'en. En, en Maak, ik ga je, lekker je, naar volleybal liever kijken. Dames
1: volleybal of heren volleybal?
3: Nee, dames
0: volleybal. Okay. Ja, dat ja, okay, maar dat, dat snap ik hem. Ja, we kunnen het een uh, Nick de Vries special maken, Show, als je wil. <laughs> Goed. Ehm. <laughs> <laughs> um, <laughs> Tot zover de nabeschouwing van de Grand Prix van Italië. Ik ga lekker aan een pizza, jongens. Lekker pizzatje erin. Volgende Grand Prix is die van Singapore. Zaterdag om 20 september de kwalificatie om drie uur. En let op, de race is een uurtje eerder dan normaal gewend zijn. Zondag 22 september de race om tien over twee. En uh, zoals je misschien gezien hebt op ons Twitter en Instagram... we doen mee aan de Online Radio Award... voor beste podcast en host presentator. Dus uh, ga daarvoor naar online radioawards.nl voor de leukste Formule 1 podcast van Nederland. Duimpje. Duimpje. En um, nog even donaties, donateurs bedanken. Twee super supporters. Esther en Misha, hartstikke bedankt. Dat kun je allemaal vinden op onze website racereporter.nl uh, Like, share, doneer, reageer, racereporter.nl En Charles wil nog wat zeggen.
1: Nou, um, over twee weken Grand Prix van Singapore uh, voor de vaste luisteraars, uh, oh ja. zowel Jeroen Scholten, uh, is er volgens mij niet volgende week. En ik wellicht ook niet, want zoals jullie misschien wel weten ga ik trouwen. Uh, en ik moet even kijken of dat technisch gezien haalbaar is en ook uh, wenselijk. Um, <laughs> dus wellicht hebben we wel andere hele leuke gasten in, ja, de, in de nabeschouwing.
0: Spannend, we, 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 hebben, we doen een soort uh, lingo, zo'n bal, een ballenbak groen. gaan we een paar... Uh, een paar namen grappelen eruit. Jeroen Demmenal, ben jij
2: getrouwd? Ja, ik zeg, nou, ik vind, de, nee, ik ga niet trouwen. Uh, maar kunnen we inderdaad li Met over de de Lingo gesproken? Over de Lingo gesproken. Kunnen we Nens niet in de uitzending hebben? Of als wat? Oh, anders? dat kan ik wel
0: regelen, ja. Ja, dat kan ik wel ja. regelen, ja. Goed, um, het, uh, het bandje is vol, jongens. Dank voor het luisteren. Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter en natuurlijk ook voor de Formule 1 Minuut. Heren bedankt voor de medewerking en tot, 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 tot ooit. Ja, tot de volgende keer, jongens. <laughs> volgende week ja. bij de voorbeschouwing.
2: Ja, ja, die hebben we exact, nog wel inderdaad. Ja. Ja, okay. ah, die doen we ja, nog ja. wel even, ja. Ja, die doen we lezies, nog wel. Precies. Ciao. Oké. Okay. Ciao, Ben.